0: Nou, voordat Gerard straks de aftrap gaat geven, mag ik wel eventjes, en dat leek me geen verkeerd plan, om eventjes toch een korte introductie te geven tot het onderwerp. Dat is lang niet voor iedereen zo noodzakelijk, dat realiseer ik me ook wel, maar er zijn ook mensen die heel erg, ja, voor wie dit onderwerp wat we vandaag aan de orde stellen, volstrekt nieuw is. Ik weet dat ze er zijn. En en, maar ook voor iedereen is het lijkt me erg nuttig om even scherp te stellen van waar het nou eigenlijk over gaat. In de ah. eerste plaats dit. Kijk, als we het hebben over de aanstaande wegrukking. Dan aanstaande, dat klinkt natuurlijk ook. Eh, daar, daar zit ook de, de, de klank in, de associatie van. Het, het, het gaat er om spannen. En, eh, dit is wat we hebben te verwachten. Maar even dat woord wegrukking. Ik heb het dus aanhalingstekens gezet, Omdat... De term uh, wat onbekend is. Maar het is wel een heel trefzeker woord denk ik. Voor, uh, voor waar we het over hebben. Ik vind trouwens het plaatje wat ik uh, vooruit gekozen heb. En dat zal in de, u zal het nog wel vaker zien. Uh, vind ik echt wel uh, doeltreffend. En ook heel illustratief. Omdat het iets aanduidt van een, een noodtoestand. Een crisis. Maar ook van een evacuatie. Vlak voordat het werkelijk er om gaat spannen, zal er een evacuatie plaatsvinden. En dat is waar we het eigenlijk ook over hebben. wanneer we het woord wegrukking gebruiken. De term is ontleend, dat laat ik dat als eerste dan even mogen zeggen. De term is ontleend, de, de titel daarmee ook van deze hele dag. aan een woord in 1 Thessalonica 4. Niet uitsluitend. Maar wel in de eerste plaats. En 1 Thessalonica 4, vers 17. Kijk, het idee is deze. De gelovigen daar in Thessalonica, want Paulus schrijft een brief aan hen. Hij was daar kort tevoren nog geweest. En we vinden dat beschreven in handelingen 17. En dan lees je, Paulus had toen al gesproken over de. Ja, de gebeurtenissen in verband met de terugkeer van de Heer Jezus Christus. En toen waren er inmiddels kennelijk uh, mensen overleden, uh, ont gelovigen, ontslapen. En de vraag was, gaan die straks dat dan missen, He, die, die, die terugkeer van de Heer? En dan, dan is het antwoord uh, dat Paulus geeft, en hij zegt dat ook met een woord van de Heer, dat wil zeggen, hij zegt dat niet op eigen gezag. Hij zegt, ik heb dit zelf van de Heer ook vernomen. Uh, dat is dat op het moment dat de bazuin zal klinken... en de bazuin, dat is in feite ook het... die bazuin zal bij allerlei gelegenheden gaan klinken... in verband met de parousia. Daar zullen we het wellicht ook nog wel vandaag over gaan hebben. Maar in ieder geval ook uh, bij het begin van de parousia van de Heer... en dat wil zeggen... Als Hij zal verschijnen, als Hij Acte de Presence zal geven in, en, en voor ons zal komen, dan zal de bazuin klinken. En dan zullen eerst zij opstaan die ontslapen zijn in Christus. Daar zal wellicht Menno ook vanavond, vanmiddag nog wel wat over vertellen. Maar in ieder geval, eerst zullen de ontslapenden opstaan. En dan zal er nog een bazuinstoot klinken. En dan lees je in vers 17, en dat wil ik nu even onder de aandacht brengen. Daarna zullen wij, levenden die achterbleven, samen met hen in wolken weggerukt worden. En dit is het woord waar ik het over heb. En beginvertaling staat zat trouwens weggevoerd. Overigens, laat ik dat eventjes terzijde nog bijzeggen. Um, dit is uit de NBG-vertaling met af en toe een correctie, erbij, vandaar dat ik erbij heb gezet, NBG+. Als ik het cursief druk, <laughs> ja, als je het corrigeert, dan is het dan, dit <lacht> is uh, niet direct uh, uh, kritiek hoor, maar uh, dit is wel uh, ook even ter toelichting. Maar als het cursief staat, dan geef ik daarmee aan dat het afwijkt van de NBG-tekst. Dus dan bent u bij deze ook gewaarschuwd. In de NBG-taling staat trouwens zo weggevoerd worden. En de term is eigenlijk in het algemeen wat beter bekend in de christelijke wereld, nou ja, wat heet, als, als de opname. Maar eigenlijk is het een, een ek, een, een, inderdaad een evacuatie, en het duidt ook op geweld. In ieder geval, wat Paulus zegt is... eerst zullen de doden bij die gelegenheid opgewekt worden... degenen die ontslapen zijn in Christus... dan vervolgens zullen wij levenden... degenen die dus op dat moment nog in leven zijn... Eh, samen met hen in wolken weggerukt worden... en dan staat erbij de Heer tegemoet... of tot ontmoeting van de Heer in de lucht daarover... en zo zullen wij altijd met de Heer wezen... Zeg dan zegt Paulus erbij, we moedigen elkaar dus met deze woorden. Nou, eigenlijk om die reden zijn wij hier vandaag uh, bij elkaar gekomen om elkaar aan te moedigen. Overigens, ik moet er nog iets even bij zeggen, dat is een persoonlijke nood. Maar uh, er zou vandaag, de moeder van uh, Linda en Judy, zou hier vandaag ook zijn en ze is afgelopen donderdag ontslapen. Uh, Linda en Judy uh, die zijn uh, hier nu wel. Maar eh, het geeft maar aan hoe, eh, ja, hoe actueel die woorden dan ook bij, voor, voor hen dan eh, in het bijzonder zijn. Ja. In ieder geval, eh, het is dus niet zo wat Paulus zegt: van één ja, voor één gaan mensen naar de Heer, wat, wat natuurlijk het standaard gedachte is: van dat als een gelovige sterft, dan gaat hij naar de Heer toe en dan één voor één eigenlijk. Nee, zegt Paulus. Dat wacht allemaal. We gaan samen en tegelijkertijd de Heer tegemoet uh, in de lucht. En dat vindt plaats dus bij die wegrukking. En Paulus zegt, bemoedig elkaar met die woorden. Nou, vandaar dus. Maar ja, daarover is natuurlijk heel veel te melden. Vandaar dat we deze dag uh, da daarover hebben belegd. En uh, we zullen later vandaag nog wel zien... Hoe we eigenlijk tekort doen aan, uh, aan dit onderwerp door slechts één dag daarover te spreken. Want er blijven nog heel veel vragen liggen. Maar goed, hoe en waarom en wie en wanneer. Die vragen die dringen zich als eerste dan aan ons op. En dan wil ik er nog even één ding kort aan, bij, bij aanstippen. En dat is de gebeurtenis waar we het over hebben in 1 zoals beschreven in 1 Thessalonica 4, die waarheid is door Paulus geopenbaard. En die vind je dus niet in de provincieën, die vind je niet, Israël was hier niet mee bekend. Kijk, bij de verschijning van de Heer straks op de Olijfberg, als de Messias zal terugkeren voor zijn volk Israël, dan zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, de profeten spreken daarvan. En dan, dan lees je ook dat er voor Israël, het, dat, de, dat, het, dat wat overgebleven is, de heer zal aanroepen en dan zal, er, zal zijn voeten gezet worden op de, op de olijfberg. En dan zal die midden doorscheuren en dan zal er een vluchtweg gecreëerd worden en dan zullen ze richting de woestijn dan vluchten en vertrekken. De dan levende gelovigen zullen vluchten de woestijn in. Dat is iets heel anders dan waar Paulus het over heeft in 1 Thessalonica 4. Die spreekt niet over een vlucht, helemaal. Maar dit is ook een gebeurtenis die daaraan vooraf gaat. En Paulus spreekt daarover um, als, een, uh, als, als de onthulling van een geheim. Dus dat gaat ongetwijfeld Gerard straks ook nog uh, aan de hand van 1 Corinthië 15 nog wel uh, laten zien. Uh, een woord van de Heer, het is een boodschap wat hij vertelt uh, dat de... Bij een gelegenheid dat de bazuin zal klinken en dat de overleden gelovigen samen met hen, de, de dan levenden, de heer tegemoet zullen gaan. En weggerukt worden. Dat vind je bij Paulus en later in het boek Openbaring wordt er aan gerefereerd. Maar het wordt niet onthuld, het wordt niet geopenbaard. Nou ja. Uh, in ieder geval wat ik daarmee met die tweede opmerking dus helder wil krijgen en even wil, wil onderstrepen. Het is dus echt een waarheid waar we het over hebben vandaag. Die Paulus in zijn brieven onthult en bekend maakt. En, en vandaar ook uh, dat we er alert op moeten zijn dat we de dingen niet door elkaar gooien. En dat we niet alles... Uh, de parousia blijkt ook. Dat is het laatste wat ik er dan over wil zeggen. De Parousia blijkt dus een gebeurtenis te zijn, of een term te zijn. De komst van de Heer, wat in onze vertalingen, eh, of wat in het Grieks eigenlijk het woord parousia is. Dat is maar niet een moment, dat is een hele periode. Het is de periode dat hij aanwezig zal zijn. En dat, heeft, dat zal zich... Eh, aan, dat zal zich ontwikkelen in verschillende fases, verschillende uh, momenten dat dat echt zich zal, uh, zich zal voltrekken. Kortom, uh, er is heel veel uh, over in de schrift gemeld en ja, wij worden geacht daarvan kennis te nemen. en natuurlijk, het, is, het is natuurlijk geweldig boeiend om uh, in deze tijd deze dingen te mogen bespreken en we zullen vanzelf nog wel zien hoe geweldig actueel dat is. Nou, ik zie dat het 11 uur is en we hadden afgesproken ongeveer, dan uh, gaan we het woord geven aan Gerard.
1: Zo, en na deze inleidende woorden van André uh, mag ik dus uh, de spits afbijten, zoals dat uh, heet. Ik hoef mezelf niet meer te introduceren, u weet uh, ongeveer wie ik ben uh, nu. Um, en ik mag uh, een aantal vragen behandelen over bespreken over dit uh, dit onderwerp en um, ja als je zo'n onderwerp gaat bespreken dan um, daar hebben wij het ook even over gehad in de in de voorbereiding Er zijn er natuurlijk een aantal um, mogelijkheden waarin op je dat naar voren brengt, je zou kunnen zeggen we willen deze schriftgedeelte behandelen. Nou pak jij die twee, drie schriftgedeelten. Menno, jij die, André die, Gerard die. Um, maar we hebben ervoor gekozen om, um, om dit onderwerp te bespreken naar aanleiding van een aantal vragen die je erover kunt stellen. Het is hoe dan ook het bespreken van zo'n onderwerp. En ja, ik vergelijk het altijd maar met een legpuzzel. He, je hebt hier een stukje, daar een stukje. Nou, André haalde net uh, 1 Thessalonians 4 al naar voren. 1 Corinthe 15. Nou ja, ga zo maar door. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Maar op een dag als dit kun je dan, zei André ook al even, toch niet de hele puzzel uh, leggen. Want uh, ja, er is uh, toch wel heel veel wat gaat over... Dat moment en ook over de gebeurtenissen die daarmee samenhangen. Maar we gaan daar voor een, uh, ik een goede basis uh, leggen op deze dag. En zoals gezegd, ik mag uh, de spits of is het het spits afbijten en um, een aantal vragen beantwoorden, onder andere deze. Wat gebeurt er nu precies bij die uh, wegrukking? Daar heeft André ook al iets over gezegd. En daar ga ik dus nog wat uh, op verder. En uh, ja, het hoe of het waarom worden wij weggerukt. En je zal ook al merken uh, bij de bespreking van de diverse sprekers dat er ook wel wat overlap is. Ik bedoel, um, André zal ook ongetwijfeld iets gaan zeggen over het waarom, omdat hij de vraag gaat bespreken van ja, wat, wat is nou dat moment, het wanneer van de wegrukking. En die wegrukking vindt dus plaats in een context van diverse gebeurtenissen hier op aarde. Dus je zou kunnen zeggen, in verband met die gebeurtenissen, is er ook uh, antwoord te geven op de waarom vraag. Maar ik wil die, dat klinkt een beetje cryptisch nog, maar de, bij het beantwoorden van de vraag waarom wij worden weggerukt, wil ik niet teveel de blik richten op de aarde, maar meer de blik omhoog richten. En de vraag naar aanleiding, de, die vraag van waarom worden wij weggerukt? Um, meer vanuit die context, vanuit de hoogte. Dus de, de dingen zoeken die boven zijn. Um, dat, ja, nogmaals, dat klinkt cryptisch, maar ik kom, er, uh, ik kom er vanzelf op. Ik ga dus ook starten bij um, 1 Thessalonians 4. Bij de vraag van wat gebeurt er nu bij de wegrukking? Want ook 1 Thessalonians 4 zegt iets over wat er gebeurt bij de wegrukking. Nou, ik, uh, André heeft daarvoor al wat uh, voorzetten gegeven, dus ik hoef daar alleen maar uh, op in te haken. En, uh, dus ik denk dat ik uh, door 1 Sensor 4, dat ik daar uh, vrij snel doorheen kan. Paulus zegt daar, en de zin begint al met want, dus eigenlijk had ik nog verder terug moeten gaan, maar... Uh, dat heeft André ook al even aangehaald. Vanaf vers 13, dit is vers 15, maar vanaf vers 13 zegt Paulus uh, tot de Thessalonicenzen ...dat hij niet wil dat zij bedroegd zijn, omtrent degenen die al ontslapen zijn. Er waren, ja, er, waren, die, uh, er waren dus onder die gelovigen in Thessaloniki, Thessalonica, onder die Thessalonicenzen waren er gelovigen die al waren ontslapen? En wat leefde bij die Thessalonicenzen was de vraag: van ja, maar hoe zit het dan met hem? Degene die al ontslapen zijn. missen die dan de boot bij dat moment? Nou, die vraag beantwoordt Paulus in, dat, in dit gedeelte. En hij zegt: Dit zeggen wij tot jullie met een woord van de Heer. Dus dat had Paulus. ook dat heeft André al even gezegd. had hij overgeleverd gekregen van de Heer. door de Heer rechtstreeks. Dit zeggen wij tot jullie met een woord van de Heer, dat wij, de levenden die overblijven, tot in de parousia van de Heer, het, ook de, nou ja, ik kan er, het is heerlijk, ik kan er lekker op inhaken wat André al gezegd heeft, die parousia, dat is dus um, niet slechts het moment van zijn komst, maar ook een hele reeks van gebeurtenissen die daarop zal volgen, de parousia, eigenlijk kun je zeggen dat de wegrukking het startschot daarvan is, maar net als bij de eerste komst van de Heer, hè, dat lezen we in Matthäus, Marcus en Lucas, de evangelieën, daar verstaan we ook een langere periode onder. Vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood en opstanding. Nou, zo is ook de parousia van de Heer een langere periode. Letterlijk betekent het woord trouwens, André zei, als hij acte de presens geeft, maar als, uh, dat is de periode van zijn aanwezigheid. Dat betekent het woord parousia ook letterlijk in het Grieks, aanwezigheid. Maar de meeste vertalingen geven hier komst of toekomst. Zijn verschijning, maar dan weten we waar het over gaat. Dit zeggen wij tot jullie met een woord van de Heer. Dat wij, de levenden die overblijven tot in de parousia van de Heer, absoluut niet degene die ontslapen zijn zullen inhalen. Paulus zegt dus, degenen die nog leven op het moment waarover hij het nu heeft die zullen degenen die ontslapen zijn dus niet voorgaan, niet inhalen. En Paulus vertroost, bemoedigt de Thessalonicenzen met betrekking tot degenen die uh, al ontslapen zijn. Daar informeert hij hen over. Want de Heer zelf zal... En dit heb ik even tussen haakjes gezet. Het is geen tussenzin, maar ik heb het even tussen haakjes gezet... omdat ik al die verschillende dingen die staan niet één uh, voor één ga, ga bespreken... De Heer zelf zal in een commando. in de stem van de overste van de boodschappers. of in de stem van de aartsengel. misschien zegt André daar nog iets over. ja, knikt hij. Um, want dat zegt iets over het tijdstip. het wanneer van de wegrukking. De Heer zelf zal in een commando. in de stem van de aartsengel. of de overste van de engelen. overste van de boodschappers. en in de bezuin. van God. neerdalen vanaf de hemel. De hoofdzin is dus. de Heer zelf. Zal neerdalen vanaf de hemel. En de doden in Christus. zullen eerst opstaan. Daar bemoedigt Paulus die Thessalonicenzen mee. Vervolgens zullen wij, die levend overblijven. de levenden die overblijven. tegelijkertijd samen met hen weggerukt worden. in wolken tot, tot ontmoeting. ...van de Heer in de lucht. Er zit dus een bepaalde volgorde in... ...de doden in Christus, degenen die ontslapen zijn... ...zij zullen eerst opstaan... ...en vervolgens... ...zullen zij toch tegelijkertijd, gelijktijdig... ...samen, zowel levend overgeblevenen als de doden in Christus... al degenen die ontslapen zijn... ...weggerukt tot een ontmoeting van de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. Dus ja, wat gebeurt er bij die wegrukking? Die vraag um, mag ik beantwoorden? Nou, dan uh, worden we weggerukt, de Heer, tegemoet in de lucht. Samen met degene die al, de gelovigen die al ontslapen zijn, de doden in Christus. En wij, um, als we daarvan uitgaan dat wij daarbij mogen horen bij degene die leven overblijven, zullen tegelijkertijd met de reeds ontslapen gelovigen weggerukt worden, de Heer tegemoet in de lucht. Dan staat er ook nog, en zo... Zullen wij altijd samen met de Heer zijn? Daarmee geef ik toch al een, uh, ook een antwoord op de vraag. Waarom worden wij weggerukt? Nou, dat is een deel van het antwoord. Nou, om altijd samen met de Heer, om samen met de Heer te zijn. Dat is een, uh, in ieder geval al een, uh, een eerste antwoord ook op het waarom. Bemoedig elkaar dus met deze woorden. Ja, nogmaals. Dat doen wij dus. Nog even doorgaande op, doorgaand op de vraag, wat gebeurt er bij de wegrukking? En uh, uh, ja, ik heb een aantal schriftplaatsen in uh, nogal willekeurige volgorde. Filippenzen 3. Daar staat, want, weer dat want, dus ook weer uh, midden in een brief, midden in een hoofdstuk en midden in een uh, uh, betoog van Paulus. Want, ons burgerschap is in de hemelen. Ja, als ik... Uh, dit gedeelte, dit, ik bespreek dit gedeelte niet, dus ik ga niet teveel zeggen over het verband. Maar Paulus heeft net hiervoor gezegd, wordt, ja letterlijk staat dus iets als, samen nabootser's van mij. De meeste vertalingen hebben zoiets als een navolgers of mede navolgers. Paulus roept dus op om hem na te volgen. In tegenstelling tot... Anderen, hè, er waren daar, uh, dat, is, dat was in nogal wat andere Ecclesiastes ook, er waren nogal wat kapers op de kust. Maar Paulus zegt, er zijn er, die zijn vijanden van het kruis, ze zijn aardsgezind. hij zegt ook nog zoiets als, hun heerlijkheid is in hun schaamte. Nou, als je het mij vraagt, gaat het uh, over leraren die de gelovigen uit de natie wilden... Belasten met allerlei Joodse inzettingen, verjoodsen of judaïseren, noemt Paulus dat in de gelaten brief. Um, en dan zegt hij: Zij zijn aardsgezind, vijanden van het kruis. Waar Paulus zegt: Wordt mijn navolgers, wordt samen nabootsers, navolgers van mij, en niet van hen, want zij zijn aardsgezind. Want ons burgerschap, is niet op aarde, we zijn niet aardsgezind, nee, ons burgerschap is in de hemelen. Burgerschap wordt um, polituma in het Grieks, daar herkennen we ons woord politiek nog in, hè. Heeft, dat heeft met burger en burgerschap te maken. Paulus zegt elders dat wij, um, hoe zegt hij dat, dat wij, um, um, ik kan even niet op het woord komen, ja, dat wij daar hoor ik hem, dat wij ambassadeurs zijn van Christus. Dus wij zijn hier op aarde slechts als ambassadeurs. Want, want ons burgerschap, we hebben nou, om het zo te zeggen, een paspoort in de hemelen. Daar, uh, daar horen wij dus thuis. Waarom worden wij weggerukt? Nou, dat, dat is eigenlijk al een antwoord. Want ons burgerschap is in de hemelen. Dan staat er ook van, waar wij, van waaruit wij ook de redder verwachten. De Heer Jezus Christus. In een ander gedeelte, in, uh, ook in die eerste Thessalonicense brief, zegt Paulus in het begin van die brief, dan zegt hij dat, dat tot de Thessalonicenses dat zij bekeerd zijn van de afgoden en uh, de levende en ware goddienen en vanuit de hemelen zijn zoon op te wachten, die hij heeft opgewerkt uit de doden, Jezus die ons uitredt, die ons bergt vanuit de toekomende toorn. Is ook nog een gedeelte waar jij het over gaat hebben, André? Ja. Dat bergen of we uitredden uit die toekomende toren. die helikopter van André die je net zag. Maar daar gaat hij straks zelf meer over vertellen. Maar wij wachten dus op. Staat hier in Filippenzen 3, maar ook in 1 Thessalonisch 1. Wij wachten dus op zijn zoon. We verwachten vanuit de hemelen zijn zoon. Van waar wij. Van waaruit wij ook de redder verwachten, de Heer Jezus Christus. Maar wat, wat gaat hij doen? Die het lichaam van onze vernedering van gedaante zal veranderen. Hij komt dus vanuit de hemelen en daar wachten wij op, dat verwachten wij. Om het lichaam van onze vernedering, ons vernederd lichaam. Te veranderen, van gedaan te veranderen. Dat van gedaan te veranderen, dat is in. Ik weet niet of jullie het allemaal kunnen lezen, maar dat is in het Grieks. Meta, schematisei. En meta, dat is een verandering. En het woord schema, dat kennen wij. Schema is een figuur, een schema, een, 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 een vorm. Meta, en het laatste woord is. Uh, zoiets als maken dus het, ver, het, het veranderen van, van figuur veranderen het zal ook dames aanspreken natuurlijk maar heren wellicht ook maar van figuur van gedaante dus van gestalte veranderen maar wij hebben, wij hebben een vernederd lichaam, een lichaam van vernedering. En dat wordt van gedaante veranderd. Dus dat wordt dus van, verneder, vernederd, van een vernederd lichaam een verhoogd lichaam. Maar het staat hier uh, iets anders. Hij gaat het gelijk, ik lees vast even, hij gaat het gelijkvormig maken aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Maar wij ondergaan dus het lichaam van onze Vernedering wordt van gedaante veranderd. Wij ondergaan dus een meta, ook weer dat woord meta, een verandering, een metamorfose. En een metamorfose is ook een meta, is die verandering. Morf is een vorm, een gedaante van de, een verandering van vorm. Zoals een, wij worden van een, zeg maar, dat is natuurlijk een schitterend beeld in uh, in de natuur. Wij worden van een rups worden we een vlinder. Van een aards wezentje een lichaam van vernedering dat aan deze aarde is, uh, vast zit met alles wat hij heeft, zo'n beetje. Dat wordt veranderd in een, uh, in een heel, het, ja het is nog steeds hetzelfde beestje. Maar toch heeft het een totaal nieuwe veranderde gedaante. En het vliegt zo de hemel in. Want ons burgerschap is in de hemelen. Die het lichaam van onze vernedering van gedaante zal veranderen. Gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Wij worden dus... Gelijkvormig aan zijn verheerlijk lichaam, dat opstandingslichaam dat hij, uh, dat hij nu al heeft, heeft als eersteling Je vindt dat bijvoorbeeld ook uh, in Romeinen 8, om, uh, om er nog een uh, uh, schriftplaats bij te geven ter onderbouwing. Daar ga ik nu niet naartoe, maar daar staat dat wij gelijkvormig worden gemaakt aan het beeld van zijn zoon. We lezen nog even verder. Gelijkvormig aan het lichaam van Zijn heerlijkheid naar de inwerking, in het Grieks, energie, inwerking, waarmee Hij ook alles aan zichzelf kan onderschikken. Hij is niet het onderwerp, uh, hoewel, daar zal ik het ook nog over hebben, maar uh, Hij zal ook alles onderschikken. Dat lees je onder andere in 1 Corinthe 15, uh, ook in Efeze 1. Dus dat is de, de, de inwerking, de kracht waarmee Hij ons vernederd lichaam gaat veranderen. En uh, gelijkvormig gaat maken aan het lichaam van Zijn heerlijkheid. En een, uh, een totale verandering van gedaante. Ja, wat gebeurt er bij, uh, bij de wegrukking? 2 Korinthe 5. Ik heb, uh, ik zit nu te bedenken, ik, uh, ik mis een paar dia's, maar. Want 1 Korinthe 15, die had ik volgens mij hierna, maar uh, nou ja. Laat ik, uh, laat ik gewoon verder gaan. Uh, in 2 Korinthe 5... Ja, dat is een wat, uh, wat onbekender gedeelte, denk ik. Maar uh, zeker wel relevant in het uh, verband van uh, het bespreken van uh, wat gebeurt er nu bij de wegrukking. Daar staat, daar zegt Paulus, want wij weten dat als ons aardse woonhuis van de tent afgebroken wordt... Ja, Paulus, v, v, wat, wat Paulus hier doet, hij vergelijkt het sterven met het afbreken van een tent. Wij hebben een, een zojuist in Filipens 3 had Paulus het over een, een lichaam van vernedering. Maar hier, hier vergelijkt hij het lichaam met een tent. Een tijdelijke woning. En een tent is een, ja, die zet je op en die breek je weer af. Dat is de bedoeling van een tent. En zo is ook ons lichaam. Een tent. Zo stelt Paulus dat hij voor. Wij weten dat ons aardse woonhuis van de tent afgebroken wordt. Wij een gebouw vanuit God hebben. Een woonhuis niet met handen gemaakt, maar Aionisch in de hemelen. Hier wordt dus uh, Paulus stelt hier het oude lichaam, dit lichaam, het lichaam van de vernedering, die Aardse tent. Tegenover het lichaam wat we gaan ontvangen. En dat is een, uh, een lichaam, een, dat, heeft, dat is een definitieve woning. Dus het lichaam, het nieuwe lichaam, dat opstandingslichaam, als definitieve woning ten opzichte van ja, een, een woonhuis ten opzichte van een tent. Wij weten dat... Uh, wij weten wij weten dat als ons aardse woonhuis van de tent afgebroken wordt, wij een gebouw vanuit God hebben. Een woonhuis, niet met handen gemaakt, maar ja, ionisch. En ionen, dat heeft te maken met wereldtijdperken. Ionisch in de hemel, de, de tijdperken, de ionen die gaan komen. Want ook in dit zuchten wij. En in dit. Daar bedoelt hij mee, in dit lichaam. Het dit woord, Griekse woord, dat vertaalt ze met dit. Kun je trouwens ook weer ga, geven met deze in, deze. in deze tent namelijk. In deze tent, namelijk in dit lichaam, zuchten bij. Zuchten Want het is een lichaam van vernedering, een vernederd lichaam. Paulus zegt, we verlangen ernaar met onze behuizing vanuit de hemel... Overkleed te worden. Omdat. wanneer wij het aantrekken. niet naakt bevonden zullen worden. Ja, hier is dus het naakt bevonden worden. Je, 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 moet het, je moet er goed aandacht bij, bij hebben als je dit leest. En uh, ik ga er toch uh, vrij snel doorheen in verband met de tijd. Dus lees dat later nog maar eens uh, goed na. Jullie moeten toch uiteindelijk alles checken of de dingen al zo zijn die vanaf hier vanaf het podium gesproken wordt, maar Paulus heeft het hier over naak bevonden worden, hè? dat is dus sterven. Dan leg je je lichaam af en hij heeft het over een tent, namelijk dit lichaam, dit tijdelijke lichaam, en hij heeft het over het overkleed worden, namelijk met dat nieuwe lichaam, dat opstandingslichaam. Nou, Paulus zegt als wij als wij ik parafraseer het nu even. Als wij nog leven op het moment van de wegrukking, want daar hebben we het over vandaag, dan worden wij overkleed. En wanneer wij dat dan aantrekken, ja, dan zullen wij niet naaktbevonden worden. Dan zullen wij niet sterven. Want ook wij, die nog in de tent zijn, wij zuchten bezwaard. Hè, dit, 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 zegt, dit vind je bijvoorbeeld ook wat uitgebreider beschreven in... Romeinen 8, het zuchten van eigenlijk van deze hele schepping die in barendsnood is, omdat ze onderworpen is aan vergankelijkheid. Nou, dat zijn wij dus ook met dit lichaam. Dit lichaam is onderworpen aan de vergankelijkheid en daarom zuchten wij. Want ook wij die nog in de tent zijn, in dit lichaam, deze tijdelijke woning, wij zuchten bezwaard. Omdat wij niet uitgekleed, maar Overkleed willen worden. We willen niet sterven, maar we willen overkleed worden met dat nieuwe lichaam. Dat is wat Paulus hier naar voren brengt. En dat zegt hij ook in het uh, naar volgende. Opdat het sterfelijke door het leven verzwolgen zal worden. Wat gebeurt er dus bij die wegrukking? Dan worden we overkleed met dat opstandingslichaam. En dan wordt het sterfelijke door het leven verzwolgen. Let op, er staat hier niet dat het do, dat, dat is ook zo, maar dat het doden door het leven verzorgen zal worden. Hier gaat het over het sterfelijke. Want wij leven wel, als wij de levend overgeblevenen zijn op het moment van de wegrukking, dan leven wij wel, maar wij zijn sterfelijk. Het is een lichaam van vernedering en dat sterfelijke, dat wordt door het leven Verzworen. In 1 Corinthe 15 zegt Paulus, want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Dus dit vergankelijke lichaam, dat gaat onvergankelijkheid aandoen en de sterfelijke ook weer dat sterfelijke, dat gaat onsterfelijkheid aandoen. Ja, dat zijn dus zowel de doden als de nog levenden op het moment van, die, uh, van de wegrukking. Overigens zegt hij in het navolgende vers, in 1 Corinthe 15, ook zoiets als uh, dat de dood verslonden is in de overwinning. Waarom worden wij weggerukt? Ik, uh, nogmaals, ik, uh, ik, uh, gaan we gaan straks wel even kijken als ik klaar ben met, uh, met mijn toespraak. Waar 1 Corinthe 15 is gebleven, <laughs> is weggerukt, denk ik. <laughs> ja, ja. Maar dat is toch wel een, een, ook een essentieel gedeelte in verband met, uh, met dit onderwerp. Maar uh, nou ja, ik, ik, ik ga nu gewoon even verder. Dan uh, gaan we wel zien waar het mankement zit. De vraag, ik, ik heb al een paar aanzichtjes gegeven van waarom worden wij weggerukt? Om altijd samen met de Heer te zijn. 1 Thessalonians en 4. Er zijn nogal wat... Uh, gedeeltes uh, die daar uh, iets over zeggen um, en nogmaals uh, André zal het wat meer in de context plaatsen van de gebeurtenissen hier op aarde maar je kan ook nog een ander aspect van het waarom van de wegrukking uh, belichten uh, dat uh, dat wil ik dus doen in 1 corinthe 12 ik ga wel vrij snel door uh, door deze vers heen volgens mij uh, moet dat ook wel kunnen daar staat, want net als het lichaam één is en vele leden heeft, maar alle leden van het ene lichaam die vele zijn, één lichaam zijn. En Paulus heeft het hier over, uh, hij spreekt hier in 1 Corinthe 12 over het lichaam van Christus. En daarmee zegt hij van ja, kijk naar ons lichaam, ons eigen lichaam, ons huidige lichaam. Dat is ook één maar het heeft vele leden, handen, armen, uh, voeten, benen. Nou, uh, ga zo maar door. Maar al de leden van het ene lichaam, die vele zijn, zeg maar al de leden van het ene lichaam die vele zijn, die zijn toch één lichaam. Dus, nou, samengevat, het is één lichaam, maar het heeft vele leden. Uh, Paulus wijst op de diversiteit van dat lichaam, maar toch is het één lichaam dan zou je verwachten dat hij zou zeggen, zo ook het lichaam van Christus. Toch? Want net als het lichaam één is, en vele... hij maakt een vergelijking, want net zoals het lichaam één is en vele leden heeft, maar al de leden van het ene lichaam, die vele zijn één lichaam zijn, zo ook het lichaam van Christus. Maar hij zegt het ontzettend kort en krachtig, hij zegt gewoon, zo ook de Christus. Zo ook de Christus. Dat betekent dat al die leden van dat lichaam, ook wij zoals we hier bij elkaar zitten, want wij zijn leden van zijn lichaam, behoren tot de Christus. Vaak heeft Paulus het over Christus en zijn ecclesia, Christus en zijn gemeente, of over Christus en zijn lichaam. Maar hier zegt hij gewoon de Christus. Hij heeft het over hoofd en lichaam. Over dat, ja, dat noemt hij heel kort en krachtig en kort en bondig: De Christus. Dus wij zijn, waarom, waarom worden wij weggerukt? Nou, omdat wij één lichaam zijn met Hem. Wij zijn onlosmakelijk met Hem verbonden. We horen bij Hem. Dus. Um, Eigenlijk de situatie zoals die nu is, dat ons hoofd in de hemel is en wij hier op aarde, die kan niet zo blijven. Want we horen bij hem, we zijn één met hem. Daarom zegt Paulus ook, en zo, door, door opstanding en door verandering, zo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. Dat betekent niet... Dat betekent niet alleen, we gaan hem tegemoet en we gaan naar hem toe en dan, dan zijn we altijd aan zijn zijde. Dat betekent ook dat wij in zijn positie delen. En dat is een onderwerp waar Paulus het in, uh, in, ja, eigenlijk in al zijn brieven wel over heeft. Dat alles wat aan Christus gegeven is, zijn positie, alle beloften die aan hem zijn gedaan, de beloften die aan hem gedaan zijn... Die zijn, het, geheim dat, het geheim dat Paulus bekend maakt, is dat dat niet gaat over één persoon slechts, niet alleen over Jezus Christus, maar over allen die behoren tot zoals het hier staat, de Christus. Het lichaam van Christus. Zij delen in die positie, in die belofte, in alles wat aan hem gegeven wordt en alles wat hem toekomt. En daarom worden wij weggerukt. Om bij hem te zijn, want ik zei zojuist al zoiets als dat, um, dat je de wegrukking kunt zien als het startschot van die parousia. Van een hele reeks van gebeurtenissen die zullen gaan plaatsvinden. En eindig, eindigend in de onderschikking van het heelal. Nou, dat is gegeven aan de Christus. Maar niet alleen aan Jezus Christus, maar allen die één lichaam met hem zijn en behoren tot de Christus. Waarom worden wij weggerukt? Um, openbaring 12. Daar gaat André denk ik ook nog wel uh, iets over zeggen. Dus ik lees het nu alleen. Openbaring 12, nou, ik zeg daar toch wel iets over, is een uh, visioen. Een, 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 wordt een beeld naar voren gebracht van een vrouw, bekleed met zon, maan, uh, zon onder voeten, bekleed met uh, zon maan en sterren. Uh, en die vrouw is zwanger en die uh, is in barensnood om een, uh, een, uh, om een kind voor te brengen. En de vrouw, zeg ik nu heel kort, is een uitbeelding van Israël. En die mannelijke zoon is een uitbeelding van, nou, dat zeg ik dan gelijk even met een knipogen naar 1 Corinthia 12, van de Christus. Ik zeg niet van Christus Jezus, maar van de Christus, namelijk van hoofd en lichaam. Zij brachten die vrouw, is Israël, de mannelijke zoon is de Christus, zij brachten mannelijke zoon voort, die op het punt staat alle natieën te hoeden met een ijzeren knots, of die alle natieën zal, hij zal heersen over alle natieën, dat is het idee. Geprofiteerd al in de psalmen en uh, in het Oude Testament. Zij brachten mannelijke zoon voort, ...die alle naties zal hoeden, die op het punt staat alle natie te hoeden met een ijzeren knots. En het kind van haar wordt weggerukt naar God. Dus, ja, dat heb, dat heb ik er nog niet bij gezegd. Die vrouw die is daar in barensnood en er is ook nog een andere figuur, een draak... ...die dat kind wil grijpen en dat kind wil verslinden. Dus er is er ook een sprake van een acuut gevaar op dat moment voor dat kind... Maar die vrouw brengt een mannelijke zoon voort en dat kind wordt weggerukt, hetzelfde woord als een etersloon 4, naar God. Maar er staat iets achter, en daar wil ik op wijzen, en verder bespreek ik dit gedeelte ook niet, en naar zijn troon. En dat staat er niet voor niets. Want die troon, kijk, dat hoef ik niet uit te leggen, een troon is een uitbeelding van heerschappij. En dat Kind, die mannelijke zoon, de Christus, is namelijk bestemd voor de troon. De mannelijke zoon, die een uitbeelding zijn van Christus en zijn ecclesia, zijn uitroepsel, zijn gemeente, zijn bestemd om te heersen. Waarom worden de ecclesia, waarom worden wij weggerukt? Omdat straks die heerschappij gaat beginnen... En wij dus deel uit moeten maken van de Christus, want op dat moment zullen wij altijd samen met de Heer zijn, want wij zijn één lichaam met hem. En daarom worden wij weggerukt, de Heer tegemoet in de lucht, en naar God, staat hier, staat hier dan, weggerukt naar God en naar zijn troon, namelijk om de heerschappij op ons te gaan nemen. Nog eentje. Waarom worden wij weggerukt? 1 Korinthe 6. Daar, um, da, in, in het verband van 1 Korinthe 6, daar waren, um, um, daar waren gelovigen die elkaar uh, voor de rechter sleepten. En um, Paulus zegt, ik zeg het even met mijn eigen woorden, zijn jullie helemaal gek geworden dat jullie dat doen? Of weten jullie niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien de wereld door jullie geoordeeld wordt, zijn jullie dan onwaardig voor de minste rechtbanken? Kijk, ik parafraseer het nu even. Wat Paulus zegt, van jullie gaan nu naar een aardse rechter als gelovigen. Maar weten jullie dan niet dat jullie als heiligen, apart gezetten, straks... Die aardse rechter zullen oordelen. Jullie laten je nu oordelen door een aardse rechter. En straks zit je zelf op die, uh, op die stoel, om het zo te zeggen. En dan moeten jullie, die nu voor een aardse rechter je recht wil halen... ...nu, moet die, nu straks moeten jullie gezamenlijk zo'n aardse rechter oordelen. Dus Paulus zegt, ja, jullie hebben geen flauw idee van je positie en wie je bent... En de toekomst die je hebt. Hij zegt: Weten jullie niet dat heiligen de wereld zullen oordelen? Oordelen, rechtzetten, richten. Weten jullie dan niet dat wij engelen zullen oordelen? Dus Paulus, die. Uh, ja, wat hij in dit. Uh, ik, ga, ik ga dat nu niet uitgebreider bespreken. Maar wat hij eigenlijk zegt hier is dat wij. Dat, 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 dat zit daarachter, dat wij als gelovigen die behoren tot het lichaam van Christus, dus delen in alles wat hem is beloofd en toegezegd, alles wat hem als, als bezit zal toevallen. En dat, dat is het heelal. De zienlijke, maar ook de onzienlijke wereld. En vandaar dat Paulus zegt, weet jullie dan niet dat wij de wereld zullen oordelen, de zienlijke wereld, maar hij zegt er ook nog eens achter, weten jullie dan niet dat wij engelen zullen oordelen? Deze hele schepping zal gesteld worden onder de Christus, onder Christus en zijn lichaam. Dus wij zullen als gelovigen samen met Christus, ook zo'n term uit de brieven van Paulus, samen met Christus, zullen wij het heelal, hemelen en aarden, onderschikken. En onderschikken is een brede term, daar, daar, daar valt van alles onder. Maar, um, hè, want het heel al wordt verzoend, uh, allen worden gered, het, maar onderschikt. Laat ik het daar even in, in samenvatten. Nou, blijkbaar wisten die Corinthiërs het niet. Nou, wij weten het in ieder geval nu wel. En dan wil ik um, um, afsluiten met... Een gedeelte uit Efeze 1. Waarom worden wij weggerukt? Ik denk dat. Uh, dat ik het. Uh, antwoord nu wel uh, heb gegeven. Maar dit, dit is een schitterend gedeelte. Waar, waar, waar Paulus ook spreekt over hoofd en. en lichaam. En. het is altijd wat lastig om in. Uh, in Efeze 1 binnen te vallen, om het zo te noemen. Want het is, uh, het is één lange, lange zin en um, elke zin borduurt natuurlijk weer voort op, uh, op het voorgaande. Maar in, uh, in Vogelvlucht dan even iets over het voorgaande waar, waar Paulus dankt voor zijn lezers. En uh, hij bidt dan ook voor hem voor een geest van wijsheid en onthulling. En want hij, hij, Paulus heeft het over geheimen, verborgenheden. Dat, dat de Christus niet slechts bestaat uit alleen de persoon Jezus Christus, maar dat de Christus bestaat uit een heel gezelschap, namelijk allen die bij hem horen en die, uh, die zijn lichaam zijn. Dat is een geheim wat Paulus bekend mocht maken. Een van de geheimen zoals de wegrukking, André haalde dat al even naar voren in 1 Thessalonians en uh, ook een geheim is, zo wordt het in 1 Corinthië 15 genoemd. En daarom is daarvoor nodig een geest van wijsheid, maar ook van onthulling. Omdat het over verborgen dingen gaat. En dat de ogen van het hart verlicht worden. En dat is mooi, want lees dat gedeelte later nog maar eens na. Paulus bidt dan om besef dat zijn lezers mogen gaan beseffen wie... Hij is, hè, Christus, en wat zijn roeping is en wat zijn lotsbezit of lotsdeel is, of erfenis, zijn deel wat hem toevalt als bezit. Maar je zou verwachten dat wij bidden om te weten wat onze roeping is en wat ons lotbezit is en wat, uh, uh, nou ja, enzovoort. Maar Paulus zegt in besef van wie hij is, wat zijn roeping is en wat zijn lotbezit is. En dat kan hij zeggen omdat zijn roeping en wie hij is en wat zijn roeping is en wat zijn lotsbezit is, dat is ook het onze. Dus als we daar kennis van hebben, als we daar weet van hebben en besef, dan weten we ook meteen wat ons onze roeping is en wat ons lotsdeel is. En dan zegt hij, en wat de overtreffende grootte, ja, lees dat vers nog maar eens na, hij heeft het over grote, macht, sterkte, kracht, komt superlatieve tekort in vers 19. Maar wat de overtreffende grootte van zijn kracht is in ons die geloven, en dan haak ik dus aan in vers 20, die hij heeft ingewerkt in Christus, als hij hem opwekt uit de doden en hem zet aan zijn rechterhand in de hemel. Dus die kracht waarmee God inwerkt in de Christus als hij hem opwekt uit de doden en hem zet aan zijn rechterhand in de hemel. Paulus zegt, dat is de kracht die ook in jullie werkt. Dat is onvoorstelbaar. Die hij heeft ingewerkt in Christus als hij hem opwekt uit de doden en hem zet aan zijn rechterhand in de hemelen. Ver boven alle overheid en autoriteit en macht... En heerschappij. En alle naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze Aion, niet alleen in dit perk. Maar ook in de toekomende. Dus samenvattend. God heeft hem de allerhoogste plaats gegeven, Niet boven alle overheid. Machten, alle machten zichtbaar en onzichtbaar die, we, die wij kennen. Maar ver boven. Dit Griekse woord... Uh, de huperano is zoiets als bovenover, is een overtreffende trap van boven. Hij staat ver boven alle overheid, macht, autoriteit, heerschappij die genoemd wordt. En alle, na, alle naam die genoemd wordt, hij heeft de naam gekregen boven alle naam. En het is niet alleen in deze aion, maar ook in de toekomende. En hij onderschikt alles onder zijn voeten. Dus dit is dus iets, hij onderschikt alles onder zijn voeten, wat we dus al vinden in, uh, nou ja, in uh, bijvoorbeeld de psalmen. Dat alles aan hem onderschikt wordt en onder zijn voeten wordt gesteld. Dus de, de Messias zou heersen over de hele schepping, dat, uh, dat, dat lees je natuurlijk al in de Hebreeuwse Bijbel. Maar wat Paulus hier bekend gaat maken, is dat dat heersen over die hele schepping, wat gezegd wordt al in de Hebreeuwse Bijbel over de Messias die zou komen, hè, Messias, Christus, is hetzelfde, alleen in een andere taal, dat dat niet alleen gegeven is aan de Heer Jezus Christus, maar dat dat gegeven is aan allen die hem toebehoren. En Paulus die maakt dat bekend, en die openbaart dat, en met die onthullingen kunnen wij de Hebreeuwse Bijbel lezen. En zien wij al in de psalmen dat dat dus ook over ons gaat. Want wij behoren tot de Christus. Wij zijn dus als het ware zijn, nou, we noemden net al die leden van het lichaam, maar wij zijn zijn voeten. Hoofd en lichaam. Dat gaat Paulus ook nog zeggen hier, dus ik lees verder. Hij onderschikt alles onder zijn voeten. En hij geeft hem als hoofd over alles... Hij is het hoofd, maar hij geeft hem als hoofd over alles aan de Ecclesia, uitroepsel, Grieks woord, gemeente wordt het vaak vertaald, maar een beetje moeite met dat woord. Maar aan de Ecclesia die zijn lichaam is. Dus als alles onderschikt wordt en onder zijn voeten wordt gesteld, is dat dus aan hem inclusief de Ecclesia, inclusief de gemeente zo u wilt. Daarom worden wij weggerukt. En ik lees nog even verder. Dus die Ecclesia die is één met hem. En die zal dus met hem heersen. En daarom worden wij weggerukt. Om, uh, ja, dat zeg, dat zeg ik dan even gelijk voordat ik verder lees. Om hem compleet te maken. Want hij is nog niet compleet. En ik zo, en ik... Ik denk dat er nu onder, onder u zijn, als u nog niet op die dia hebt gekeken, hoe kan hij dat nou zeggen? Nou, dat zeg ik omdat Paulus te zeggen. De, hij geeft hem als hoofd over alles aan de Ecclesia die zijn lichaam is, de compleetmaking van hem. De Ecclesia die zijn lichaam is, is de compleetmaking, dat staat er letterlijk, vervulling, zeggen andere vertalingen, maar dat is echt hetzelfde, tot volheid brengen. Pleuroma in het Grieks. De Ecclesia die zijn lichaam is, is de compleetmaking van hem. Die alles in allen compleet maakt, want zo is het ook weer natuurlijk. Maar de Ecclesia die zijn lichaam is, completeert hem dus. Waarom wordt de Ecclesia weggerukt? Nou, omdat het hoofd niet compleet is zonder het lichaam. Wij gaan hem dus tegemoet in de lucht en zullen altijd met hem zijn, omdat wij bij hem horen, één lichaam met hem zijn. En omdat, omdat hij, omdat hoofd en lichaam nu fysiek gescheiden zijn en com compleet gemaakt moeten worden en daardoor dus, daarom dus bij elkaar komen. Want de ecclesia die zijn lichaam is, is de compleetmaking van hem. En hij zal alles in allen compleet maken wellicht een onderwerp voor een andere studiedag, maar nou ja, daar hebben we het net al over heb ik het net al over gehad. Hij gaat deze hele schepping onderschikken. En dat gaat hij niet doen zonder ons, want wij maken hem compleet. En dan sluit ik af met, uh, met een gedachte die ik van de week ook met uh, André en Menno deelde. Kijk, wij komen hier bij elkaar, omtrent dit onderwerp, omdat dit een onderwerp is wat, nou ja, dat ziet u aan het aantal deelnemers, wat ons erg aanspreekt. He, dit is onze hoop, dit is onze verwachting. Dus wij, wij, ver, ja, wij verlangen ook naar die wegrukking. Maar heeft u ook wel eens aan gedacht hoe hij na, verlangt naar dat moment van die wegrukking? Want de ecclesia die zijn lichaam is, maakt hem compleet. En al die beloften die God ook aan hem gedaan heeft als Messias, als de Christus, die gaan zijn vervulling krijgen vanaf dat moment. Hè? Dat is als het ware het startschot van een hele reeks van gebeurtenissen. Hij, hij heeft het kruis gedragen, verdragen en een schande veracht om de vreugde die hem voorgesteld was. Maar die vreugde die hem voorgesteld is, was niet alleen zijn opstanding, nee, het is de onderschikking van de hele schepping. En hij weet dat er, hij verzamelt zich nu een lichaam, hij verzamelt zich nu een uitroepsel, de Ecclesia, die zijn lichaam is, die hem compleet maakt. En ja, zoals wij verlangen naar dat moment van de wegrukking, zo doet hij dat, zo durf ik te zeggen, dat hij dat ook doet. En daar wilde ik het uh, voor nu bij laten.